0: Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol.
1: Palmas al cielo
2: Para dar y recibir Una nueva oportunidad Para sorprendernos En cada paso Nunca olvides sonreír Siempre habrá
3: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 7 de noviembre año 2023 Buenos días Sinte Ortiz, Oveida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol. Buen día, ¿cómo están?
4: Muy Hola. buen día. Sí. Yo estoy
5: bien, muy bien, Cintia, y tú, buenos días para ti.
4: Buenos días, Soba, bien. yo estoy, sí, muy contenta, muy contenta, problema. siguiendo estrenando el mes de noviembre. Y, Ay, y feliz sí. de estrenar la semana. Porque sí. ayer no estuvimos aquí por razones... Mayores, por ¿verdad? Día. Ayer era el día de nuestra Ajenas Constitución. De a para
3: nuestra República. voluntad. Yo quería ser Camino
4: al Sol. No, pero no, ayer era un pero día, el, el día muy especial para nosotros aquí, el día de nuestra Carta Magna, claro, la, constitución. la Constitución. Y obviamente es un la día feriado, pues, en República sí. Dominicana y nos estuvimos por acá. Importante, o sea que hoy la semana comienza para nosotros en martes. E
3: es importante si la Constitución. Sí, sí, sí. Es importante sí. tener ahí sí. ese... Ese documento, ese elemento que en una época se convirtió en una especie de pedazo de tela que los gobiernos... Un
5: pedazo de papel, literalmente, dijo sí, un ex presidente pero... ya fallecido. Sí, La sí, constitución pero... es un simple era, pedazo de papel.
3: Era que iba a llegar hasta ahí, te me adelantaste. Ah, perdón. Sí, te me adelantaste, ah, sí, te me adelantaste. Pero, okay. sí. Decía un pedazo Anda. de tela con el cual los presidentes de turno se van haciendo un trajecito a la a medida, la medida sí. y fue tanto así que llegó a convertirse en eso que tú luego dijiste Ay, ¿un qué? ¿un pedazo de qué?
5: Pedacito de papel, un pedacito ahí, de,
3: papel. de papel pero ya yo creo que eso es cosa del pasado yo creo que yo ya espero. estamos en otro nivel de conciencia digo, por pero lo menos eso espero pero
5: el, que este, el presidente Abinader anunció y era parte de su campaña ya anunció que va a hacer una revisión de la constitución para a, hacerla blindada
3: para blindarla.
5: Para blindarla, que, que después ya no se pueda modificar con tanta facilidad. Con
3: tanta facilidad. Es una era... buena
5: idea, habrá que ver. si sí, pero... le van a...
3: Mira, el, el tema de, de blindarlo, lo que pasa es que los tiempos van cambiando. Uh -huh. ¿eh? Eso es por un lado, pero también... El asunto está en cuando se modifica solamente para beneficiar claro. al partido de turno. Ese claro. es el problema. Porque eso de blindarlo es peligroso. Porque el tiempo va correcto, cambiando.
4: Correcto. Y o sea, puede ser se algo modificado? contraproducente para nosotros y que esté blindado y no se puede Exacto. Beneficiar.
5: ¿Cuántas veces se ha modificado desde 1844?
3: ¿Cuántas veces? Dí
5: un numerito ahí a ver. Pingo, yo te digo. Ya
3: bingo, ni bingo. recuerdo.
5: Ah, 39 veces
4: y veces.
3: Y la mayoría ha sido para beneficiar 30, a, un panti a un partido 30, de un Treinta de veces. Pero la Constitución es importante. Papá, mamá, hable con sus hijos hoy sobre la Constitución. Bueno, de hecho, debió, haber, ajá, debió sí. haber hablado ayer. Pero
5: si no, no importa.
6: Pero eh, si no, está eh, tiempo. Todos los días. Eh, está tiempo. Bueno,
3: sí. Hable de la importancia de la, de la Constitución. Hable de la importancia del Tribunal Constitucional. Y, y se han hecho esfuerzos por tener disponible la, la constitución de la república sí. para los diferentes formatos, los diferentes públicos, sí. de hecho eh, hace hace ya el, algún tiempecito cercano pudimos hacerla en audiolibro, es decir sí. que la constitución de la república hace que unos puede tres años, más escuchar la constitución, la puedes encontrar en audible y en las diferentes plataformas, ahí está. Y la... es
5: importante porque es lo que rige, nuestra o Nuestro Estado Y a nosotros como, como individuos Como parte de, de ese Estado uh -huh. Ahí está descrito Lo que son nuestros derechos Y nuestros deberes sí,
3: sí los es, deberes. es
5: importante conocer ambas
3: porque, cosas Sí, porque a veces usted se hace el loco
4: Sí. Y, y con sus derechos pues, o sea, se hace sí. loco con los deberes la primera sí. constitución tomó como modelo aspectos de las constituciones francesas y norteamericanas y adoptó un corte liberal basado en las líneas generales del programa político que fue anunciado en el manifiesto del 16 de enero de 1844 pero básicamente la constitución representa las aspiraciones y el compromiso asumido por la sociedad y por el estado de la república dominicana que de consolidar la democracia mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho a partir de una conciencia de participación y empoderamiento de respeto a la ley y de respeto a sus instituciones. Básicamente, Así es engloba.
3: Bueno, y en este martes arrancamos nuestro programa Camino al Sol con nuestra actitud Camino al Sol para este día. Así Preste es. mucha atención.
4: Ay, sí. Mirar hacia atrás y ver el camino recorrido desde el inicio es la mejor forma de ver tus logros. Sí, mirar Ay, hacia atrás mira, para eso, para atrás. mirar.
3: Sí, solo para ver.
4: Para eso y para darnos cuenta de que, de que sí, al final tal vez no lo hemos hecho tan mal, hemos, mira,
5: hemos logrado cosas. Yo he hecho ese ejercicio en los últimos días o semanas y mira, es verdad, a veces uno... Va por la vida, tú sabes, haciendo cosas y echa para adelante y dale para allá. Pero tú no vas mirando hacia atrás algunas veces. Cuando te detienes y te sientas en calma y miras. Y miras. Todo ese camino recorrido, tú dices, wow, pero mira, la verdad es que no lo he hecho tan mal. o oh, lo he hecho muy bien. Y hay que hacerlo eso. Sí, y sí. si no lo ha hecho uno tan bien, hay tiempo de rectificar, lo que sea que haya que rectificar.
3: Y eso, eso es válido, claro. porque a esta vida venimos a experimentar, a hacer sí. entonces a veces la pegamos a veces no tanto es correcto. y sí, es un ejercicio es. de responsabilidad también de humildad, de decir, mira esto lo hice bien, mira, esto no me quedó bien sí. o me Aquí pudo quedar mejor puedo mejorar, por vez, supuesto sí.
4: pero también sí, siempre estamos muy prestos a, a vanagloriar y a dignificar lo que está haciendo el otro mira dónde ha llegado sí. Y tú te miras con ojos como un poquito menos benevolentes de lo que deberías uh -huh. también. No, y yo, mira, yo no he hecho nada con mi vida. ¿Qué yo he hecho con estos 49 años? No, no, no. Uh -huh. Siéntate y mira, hemos hecho cosas. Grandes, pequeñas, con lo que teníamos a mano en ese momento. Con el conocimiento que teníamos en ese momento. Claro. Pero hemos hecho cosas. Todos hemos hecho algo. Así, Así es, y el es.
3: tema está en, es en la comparación, desde que comienzas a compararte con otro, pues ya, hay eso hay ya no hay tiene sentido, imagínate. porque si te comparas con no, los no. demás, te Siempre volverás a vano y amargado. Así decía, Decidirá.
7: Arrancamos Gracias. nuestro programa
3: Camino al Sol. Tenemos mucho para compartir, pero por lo pronto arrancamos con música. Siete, once minutos en la mañana, hoy en el Día del Saxofón. Ya estaremos hablando de eso.
5: Día de sí, sí, se celebró ayer ese día. Yo voy a iniciar sí, con saxofón. Me parece bien. Sí, 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 se celebró ayer ese día. Así es que vamos a iniciar. ¿Qué les parece si lo hacemos con Sandy
4: Gabriel? Claro, nuestro buenísimo, Sandy Gabriel. ¿verdad? Buenísimo,
5: Me encanta. Y entonces, en esta versión de Muchachita Linda, él viene acompañado de Dani Rivera. Y así iniciamos este Camino al Sol de hoy. Lindo día.
6: por la calle conocí una niña linda me notizaba con su mirada cada vez yo me enamoraba hasta en mis sueños yo la veía sin darme cuenta que iba a ser mía y sin saberlo yo descubrí que ella también me pretendía Paseando por su casa, la lluvia caía y me bendecía, y ella miraba por su ventana. Nuestras miradas se entrelazaban, todo lo que pensé de sí te fue. la puerta, mi que te quiero ver, Hazme la puerta. Que mi corazón se llena de placer mientras más te tengo cerca.
0: Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
4: Ay, eso rascame la espalda, que me pico un chino. Mira, sí, pero no me acuses, soy, no me, me demandes de que, poder, que, de, <risa> que de acoso <risa> no, tú me no me demandas. acusen, bueno
5: Me frustré porque
4: vida me sacó la espalda <risa> Falta eh, de respeto ¿eh? <risa> <risa> Ya les contaremos <risa> cuál, cuál es la idea con ese chismecito <risa> Miren, barbaridad. dice Richard Branson
3: ¿Qué dice, señora? Que
4: no importa cuántas veces fracases Debes seguir adelante y nunca rendirte
3: Óyeme, dele para allá. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién, uh, dijo miedo?
4: ¿Quién dijo miedo? Bueno,
3: arrancamos los titulares al celebrarse ayer los 179 años de la proclamación de la Constitución Dominicana. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, anunció que el órgano que dirige declarará y conocerá de urgencia todos los casos vinculados con temas electorales de cara a los comicios del 2024. Mientras pronunciaba el discurso central de la audiencia solemne para conmemorar el Día de la Constitución, el magistrado dijo que con su decisión para la materia electoral, el tribunal privilegia el establecimiento de la Constitución sobre cualquier otra modalidad de solución de conflictos electorales. Durante el acto al que asistió el presidente Luis Abinader, el magistrado expresó que el Tribunal Constitucional Quiso priorizar los conflictos electorales con miras a las elecciones del 2024 porque República Dominicana merece y quiere unas elecciones libres, diáfanas y transparentes que sean una verdadera expresión del pueblo. Muy bien.
5: Sí, bueno, en otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo este lunes que el interés nacional debe estar por encima del interés comercial luego de ser cuestionado respecto a la situación de crisis que mantiene la República Dominicana y Haití. Al responder preguntas a periodistas a través de su intervención en La Semana con la Prensa, el mandatario defendió que el único sector que ha sido afectado con esta crisis bilateral ha sido el de los pollos y huevos, y que aún así los precios de estos productos se han mantenido estables en los supermercados. Con esta situación de Haití, el interés nacional debe estar por encima del interés comercial. Ahora le toca al gobierno tratar de mitigar ese daño y lo estamos haciendo y lo estamos tratando de hacer especialmente al tema de los huevos y en menor medida el de los pollos, puntualizó Abinader. El mandatario aseguró a un miembro de la prensa que le dijo que tanto los productores de leche como los de carnes de res de la zona noroeste Estaban quebrados fruto de que el gobierno no había aplicado una política para auxiliarles y que encima de eso, medio centenar de importadores de carnes brasileños iban a establecer negocios con la República Dominicana. No hay exportación de leche hacia Haití, ni hay exportación de carnes de res hacia Haití. No la hay. Búscate las estadísticas. Parece que esa información fue equivocada. Respondió el jefe de Estado a la pregunta de un comunicador. También expresó que desconoce que República Dominicana tenga algún plan para importar carnes de res desde Brasil. Manifestó que la producción de, de este producto en el país está en sus números récords y que este gobierno ha logrado exportarla
4: a Estados Unidos. Ahí está. Bueno, cambiando de tema, quedándonos cerquita de las, de las económicas... Créditos otorgados al sector privado crecen 11.4% en siete meses. Los préstamos de las instituciones financieras de depósito se concentraron en comercio, consumo y adquisición de viviendas. Banco Central publica un informe de estabilidad financiera. El Banco Central Dominicano informó que los préstamos concedidos al sector privado para el desarrollo de actividades se ha expandido un 11.4% desde diciembre 2022 hasta julio 2023. En el informe Estabilidad Financiera, publicado ayer, la entidad monetaria señala que la demanda de liquidez por parte del sector comercio, consumo y adquisición de viviendas, respectivamente, explican el impulso de los créditos concedidos durante estos siete meses. En efecto, las instituciones financieras de depósitos otorgaron un 15% más de préstamos al sector comercio en relación con el mismo periodo del año pasado. A este sector le siguió consumo, con 12.4%, y viviendas, con un aumento de 8.6%. Aunque los créditos dirigidos al sector construcción registraron un incremento de un 27.9% en estos primeros siete meses del año, la institución monetaria subraya que se ha registrado una desaceleración de estos a mediados del año. Lo mismo registra el sector de manufacturas, cuyo crecimiento fue tan solo de un 5.9%. El Banco Central prevé que el ritmo histórico de expansión en los créditos concedidos a estos dos sectores se recupere a medida que vayan disminuyendo las tasas de interés y se provea más liquidez al sistema financiero. Un 1.2%, ese numerito, es la, el porcentaje de ralentización del crecimiento económico, es decir, la economía dominicana se contrajo un 1.2% durante el primer semestre del año. Uh -huh.
3: Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó nuevamente ayer lunes a un alto al fuego inmediato en el conflicto entre Israel y Hamas, y advirtió que el incesante bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza estaba convirtiendo ese territorio palestino en un cementerio de niños. La catástrofe que se está desarrollando hace que la necesidad de un alto al fuego humanitario sea más urgente a cada hora que pasa, declaró a periodistas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niñas. Según informes, cada día cientos de niñas y niños mueren o resultan heridos, señaló. La partes en el conflicto y la comunidad internacional enfrentan una responsabilidad inmediata y fundamental. Detener este sufrimiento colectivo inhumano y ampliar radicalmente la ayuda humanitaria a Gaza. La pesadilla en Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Destacó. Wow, son, son palabras muy fuertes. muy fuertes. No es, sí. es más que una crisis humanitaria, es una crisis yeah. de la humanidad.
5: De las más Ay, de mil personas que supuestamente han fallecido, digo supuesto porque unos dicen que sí, otros dicen que no, uh -huh. pero digamos que sí, más de mil, nueve mil personas, el 65% dicen que son niños. Así es. El 65. Bueno, y siguiendo con ese tema, Estados Unidos pide evitar retórica de odio luego de que Israel sugiriera opción nuclear. En Gaza, Por Dios. Estados Unidos calificó este lunes de inaceptable la sugerencia de un ministro israelí de utilizar una bomba atómica en el conflicto de Gaza e instó a todas las partes a evitar la retórica del odio. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendió el domingo de las reuniones del gobierno al ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu. Después de considerar el armamento atómico como opción contra el grupo islamista palestino Hamas, el primer ministro Netanyahu y el gobierno israelí han repudiado esos comentarios que también nos parecieron totalmente inaceptables. Eso dijo a la prensa el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Vedant Patel. Y es que el... seguimos creyendo que es importante que todas las partes de este conflicto se abstengan de una retórica de odio que va a incitar aún más las tensiones, añadió. En una entrevista concedida a la radio israelí, Col Barama, el ministro Eliyanu, declaró que no estaba del todo satisfecho con la magnitud de las represalias israelíes. Cuando el entrevistador le preguntó si era partidario de lanzar algún tipo de bomba atómica sobre Gaza para matar a todo el mundo, Eliyahu respondió, esa es una opción, una bomba atómica. El funcionario ah. aclaró después que su declaración era metafórica,
7: uh -huh, es de amplio uh -huh.
5: conocimiento que Israel tiene armas nucleares, pero nunca lo han admitido. Okay. Si un ministro claro. dice eso es porque realmente... No, y la si tiene? lo dice El... así
3: de forma pública, que, ya que saben ustedes cómo es la conversación privada.
5: Exacto. Porque uno sí, se
4: cuidaría eh, públicamente estamos negando, con eso.
5: Como, y todos, muchos países pidiendo el alto al fuego. Estados Unidos no.
4: Lo cierto es que Netanyahu <ríe> dice que él va a eliminar a Hamas. Pase lo que sí, pase. Sí, pero ¿a qué costo? Wow, ¿a qué exacto, costo? exacto. El ¿Cuántas que personas que pase, ¿a qué tienen costo? que morir?
5: ¿Y realmente la eliminará?
4: Bueno. El conservador partido Alianza Republicana Nacionalista, El Arena, pidió, de, esto es en El Salvador... Pidió el lunes al Tribunal Supremo Electoral que declare nula la inscripción de la candidatura presidencial del actual presidente Nayib Bukele porque viola la Constitución, pese al aval reciente del rector electoral a la postulación. Uno de los magistrados del tribunal respondió a los reproches de partidos de la oposición que la candidatura de Bukele está dentro de los parámetros legales. Los dirigentes del partido Arena... Se presentaron a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para presentar un escrito para pedir que se le impida participar en los comicios de febrero 2024, alegando que la Constitución lo impide. La Constitución establece que se prohíbe la reelección inmediata. Por lo tanto, venimos a pedirle al tribunal que se haga cargo y que sean valientes con el juramento que hicieron sobre la Constitución. Bukele, que goza de altísima popularidad... Se inscribió el pasado 27 de octubre para buscar la presidencia y la autoridad electoral emitió su criterio el viernes para permitir la participación de la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas, que es el partido de él, con cuatro votos a favor y una abstención. El tribunal también informó que aprobó la participación de la fórmula presidencial del izquierdista Frente Barabundo Martí para la liberación nacional que encabeza el exdiputado Manuel Flores y su compañero Werner Marroquín. El tema es que Nayib Bukele tiene una altísima popularidad uh -huh. y él quiere continuar claro. un periodo sí, más para, para la obra que lleva a cabo.
3: Debe dar un pasito atrás, porque si no, está entonces a un punto de convertirse en lo que, en lo que no debería. Eso es, eso es muy delicado. ¿Qué es lo que se ha visto Exactamente. en su camino?
5: Como que al final pudiera sí, convertirse eso es, en sí. otra cosa. Entonces,
3: mire, vamos a cerrar este momentito con... Pues yo soy Aguilucho y sobre, ¿Qué también? Pasó. Sí. Yo soy aguilucho y no, también. Y, no, y no y no estamos bien no, lindo, no, no, no 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 estamos bien yo estoy yo estoy que, que, que no que no estamos, estamos bien bajando. que no estamos bien no llegamos a depre, pero... entonces dijo dijo Tony Peña ah caramba, don Tony me lo sacaron de la casa dice el yo soy aguilucho y por eso estoy aquí y fue la frase que utilizó Tony Peña al ser anunciado como el nuevo dirigente de las Águilas Ibaeñas el cual expresó que no tiene una varita mágica, pero cambiará el equipo con miras a la clasificación del torneo. Oye lo que, di so, oye lo que dijo Tony. ¿Qué dice? Oye lo, lo que dijo Don Tony. ¿Dónde? Les diré que me han dado un equipo enano, pero haré todo lo posible para que este grupo produzca, expresó Tony con su habitual sinceridad. Tony Peña, quien ha sido dirigente de este equipo en varias ocasiones, destacó el reto que tiene de encauzar por el sendero del triunfo a este equipo que tiene el peor récord y una racha de seis derrotas. Sí, 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 sí. Yo, yo no, niego, humilde, no, no niego que soy aguilucho, pero no estamos bien.
7: No, no estamos
3: bien. No, no estamos, yo no estamos soy bien. Así que, don Tony, él dice que no tiene una varita mágica.
6: Y es, ¿no cierto, y que dice, y es cierto.
3: Y él dice que el equipo es un equipo de enanos, dijo él. Bueno. Don Uchi Lora también, que es otro aguilucho ¿eh? aguerrido ah, también. Él se pronunció fuerte, Don Uchi. Ah. Y dijo de su ronco pecho. Y entonces, <risa> bueno, así, así cerramos este momentito de informaciones. Ay, 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 731 ay. Minutos es martes, estamos a 7 de noviembre.
5: Hay un disco que hizo Carlos Rivera, que se llama Leyendas, y ahí él canta de esos temas de compositores y cantautores que son leyendas, por eso se llama así y esta es La Belleza Carlos Rivera junto a Luis Eduardo Aute así seguimos acá en Camino Aute, siempre Aute Siempre es bueno
9: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla propuso otra batalla que librara el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la.
1: al acecho de la presa negociando en cada mesa maquillajes de ocasión siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre locos porque los deslumbre su parásita ambición antes iban de profetas ahora el éxito es su meta mercaderes traficantes más que nada se harán tristeza no rosa Hablaron de futuros fraternales, solidarios,
9: donde todo lo falsario acabaría en el pilón
1: y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales,
9: tanto vendes, tanto vales, viva la revolución. de
1: intentar ser uno mismo ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza
0: Puedes formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp. 849-785-1110.
8: Camino al Sol. Este lunes 6 de noviembre es un día sin ITEVIS. Haz tu compra en Supermercados Nacional y te ahorras el ITEVIS en toda tu compra. No te lo pierdas. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
0: un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
3: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 Aniversario Patria Rivas. Tu mejor resultado.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
3: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
4: Miren, esta frase de Winston Churchill, icónica, deberíamos tenerla grabada en nuestro inconsciente para que nos permita movernos día con día. Dice él, el triunfo es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Todos los días pasan cosas que no son muy buenas, pero el triunfo es sobreponernos a ellas y volver a intentarlo 24 horas después. Otra vez, y de otra, de forma, sí, y de otra sí, forma. Sí, sí, o ¿Sabes que hay una, una, una emprendedora bien interesante que se llama Cody Sánchez, que ya a veces le preguntan uh -huh. eso? Cody, ¿pero en qué en qué industria invierto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué, qué empresa compro? Y dice, no importa en lo que tú inviertas o lo que tú compres, tú tienes que perseverar. La clave de un emprendedor que triunfa es perseverar.
3: Claro. Es perseverar. Claro. Sí, Porque
4: sí. cualquier negocio te va, a dar un, te va a retar en algún momento, es perseverar la clave.
3: Darle sí, Y si sí, usted sí. no entiende bien qué significa perseverar, <risa> le invitamos a que vea la, la historia de la nadadora. Ah. Eh, Nayad. 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 Mm -hmm. Está disponible ya en Netflix. Diana
4: Nayad. Ya, ya se no llama así Nayad. Es espectacular. Sí, ya la, es la N-Y-A-D. Nayad. Pero es Nayad. No, y además con dos actrices. Maravilloso. Es espectaculares.
3: Sí, sí. Sí. Esa, esa película es La Perseverancia. O sea, aquí
4: se filmó una parte de esa
3: película. Sí, aquí sí, se, ¿no? se filmó una película, no, ¿no Nos nosotros... dimos cuenta porque yo me comí un helado en ese sitio.
4: Oh, <ríe> sí. Pero ese, ese pedacito y donde ella se tira, es donde supuestamente arranca sí. la carrera desde Cuba hasta, hasta es estuvieron por ahí, no, ahí yo lo que <ríe> por
5: encontrarme con ellas ahí
3: <ríe> eso ahí Pero eso, mira, ahí, eso <ríe> esa película muestra lo que es la perseverancia bueno. lo que es el esfuerzo
4: y basado en la vida real yo
3: totalmente la quiero,
4: la quiero ver, la
5: quiero entonces
3: ver. hablemos de rasgos de personalidad <ríe> de el triunfador que sería el Eneatipo 3, ah. ambiciosos orientados al éxito necesitados de validación ajena si te identificas con este N.A. tipo, hay aspectos que deberías entender, por lo tanto te lo vamos a describir a continuación.
5: Claro, y además de lo que dijiste, Rey, son cautivadores, cautivadoras, adictos al éxito y perfeccionistas. Mm, me suena, me suena, me suena. El N.A. tipo 3 suele deslumbrar por su carácter ambicioso, pero si hay algo que le genera ansiedad, es convertirse en alguien anodino, el no poder demostrar sus valías a su entorno social le aterra. Y por ello, si te identificas con este arquetipo, rara vez te vas a rendir en la conquista de tus metas. También te acompañarán ciertas inseguridades. Entre esas áreas un poco más grises habita la adicción al trabajo, el perfeccionismo y la búsqueda de atención. Además, sueles necesitar la validación externa para nutrir tu autoestima. Ahora bien, estos son pequeños matices que siempre puedes mejorar para desarrollar todo tu magnífico potencial humano. Así es que a continuación te proponemos conocer todos los rasgos asociados al NA tipo 3.
4: NA tipo 3, mm. características. Bueno, las personas de este tipo, de ese NA tipo 3, son ante el mundo figuras muy seguras de sí mismas, muy atractivas y muy encantadoras. Pero basta con traspasar esa armadura inexpugnable, epirreluciente y hermosa para detectar ciertas particularidades. Tu, tu,
5: tu, tu. Son personas
4: camaleónicas que a veces se olvidan de atender a su auténtico yo y a sus necesidades más profundas. No obstante, eso sí, son áreas que siempre se pueden tratar y mejorar. El eneatipo triunfador, que ya Rey lo mencionaba, forma parte del clásico sistema de clasificación de la personalidad conocido como eneagrama. Es importante matizar que la psicología más ortodoxa no da validez a este modelo, pero desde el campo de la espiritualidad y del des desde el desarrollo personal se considera una herramienta interesante. Entonces ahora sí, vámonos con características puntuales. Del, del eneatipo 3. Eneatipo 3. Exactamente.
3: Bueno, pues vamos a iniciar con la preocupación por la imagen pública a la hora de comprender esta taxonomía de la personalidad y las características del triunfador es necesario acudir a los trabajos realizados por Oscar Ichazo y Claudio Naranjo en especial su libro Carácter y Neurosis que fue publicado en el 2011 fueron ellos quienes trazaron las bases de este recurso de autoexploración de este modo una particularidad recurrente del NA tipo 3 es la preocupación excesiva por su imagen y la percepción que los demás puedan tener de ellos. Si sintonizas con este arquetipo, tu mente estará focalizada en los ejemplos que ahora te vamos a describir. Uh -huh. Por un lado, te ajustas a las expectativas ajenas para no defraudar a tu familia. Deseo demostrarte siempre atractivo o atractiva en cualquier circunstancia. Es decir, ¿sí? uh -huh. siempre, siempre, siempre que bien te bien. vean reluciente Bien puesto bien puestecito de, 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 de punta en blanco pero también buscas demostrar que eres alguien competente en tus estudios y en tu trabajo quieres dar siempre una imagen resolutiva cuando te comunicas o te relacionas eres muy camaleónico camaleónica te adaptas para gustar en todo escenario social en el que te encuentras también te preocupas en exceso lo que los demás puedan pensar de ti ya sea en el ámbito laboral o el relacional
5: bueno, y hay otra característica y es la ambición. A los triunfadores les define una conducta muy ambiciosa y motivada hacia metas altas. Esto por sí mismo no es un problema, porque en caso de que conectes con este arquetipo, tu principal potencial será tu capacidad de logro y alta productividad. Es algo muy positivo, pero cuidado, porque hay situaciones que siempre es conveniente atender. Y aquí te damos ejemplos de esas situaciones. Miedo al fracaso. Al NA tipo 3 le aterra equivocarse, le aterra fallar y tocar fondo. Pero lo que más te puede angustiar si te ajustas a este arquetipo es perder la aprobación de los demás, ya sea de la familia, de los amigos, etc. Perfeccionismo extremo. Si conectas con este arquetipo, serás una persona muy crítica contigo. Buscas alcanzar los estándares más altos posibles en todo momento. Y como bien puedes deducir, esta tendencia tiende a generar estrés y ansiedad. También obsesión por el éxito. En tu trabajo o en los estudios, tu mayor aspiración será escalar posiciones y alcanzar un elevado estatus social. Es así como te han educado y lo que tu entorno espera de ti. Te marcarás de forma constante objetivos muy altos y a veces poco realistas. Esto puede ser una fuente de ansiedad. También cumplir expectativas ajenas. Este neatipo suele ser un trabajador incansable. Si es tu caso, invertirás grandes cantidades de tiempo y energía en lograr tus propósitos. Pero muchas de esas metas no siempre son tuyas. Te las han impuesto tu familia o tu entorno cercano y las has interiorizado sin valorarlas. Tienes una elevada competencia. Tu ambición... Se basa siempre en alcanzar grandes hitos, demostrando a los demás notables virtudes y habilidades en toda circunstancia. Es lo que más te agrada, hacer ver a quien te rodea tu eficacia y notable resolución. Sin embargo, gestionas muy mal asumir que no siempre lo sabes todo o que también eres falible. El tercer eneatipo con frecuencia adapta su vida a las expectativas de los demás, sobre todo a esos hitos que les marcan sus familias en materia de éxito social. Tardo o temprano llega un instante en que terminan tomando conciencia de un gran vacío interno. Y en realidad, nunca se han llegado a preguntar qué es lo que quieren de verdad. Y esa característica
4: sí, hay que evaluarla. Ambición. Así es. Algo muy bueno que tienen, pero que hay que evaluar esa número dos. <risa> Ellos tienen muy bueno la versatilidad. Libros como el Enneagrama, un prodigioso sistema de identificación de los tipos de personalidad, ese fue el título del libro, del 2015 de Helen Palmer, pues ese libro te hace una descripción muy interesante sobre este arquetipo. Una de sus cualidades es su versatilidad y su adaptabilidad. Son hombres y mujeres capaces de asumir diferentes roles y de comportarse de manera diferente según el entorno y la situación. Demuestran una gran flexibilidad cognitiva y conductual. Conectan con todo el mundo gracias a su amabilidad y a su cortesía. Son los clásicos camaleones sociales... Uh -huh que van a un sancocho, van a un pri, -pri y van a una cena en el palacio y se sienten a gusto en los tres claro. ambientes. ¡Ay, no digas
3: sí, sancocho, porque... que me acuerdo del sancocho de ayer!
4: ¡Ay, le
5: tengo una porque buena noticia! Porque siempre están ahí
4: orientados a una imagen cautivadora, Reinaldo Infante, por favor. Hay ejemplos, mira, en caso de que este a tipo, vas a procurar llevarte bien con cualquier compañero de trabajo. Te vas a ganar sus favores, su confianza, a través de cumplidos y demás. Otro ejemplo característico de este arquetipo es su deseo de ser hábil en casi cualquier arte, cualquier área. Quieren uh -huh. saber un chin de arte, un poco de deporte, un poco de ciencia y saben un poco de todo. Sí. Su versatilidad precisamente le permite adentrarse en múltiples dominios y funciones y pueden tener diferentes conversaciones sociales. Este eneatipo se mueve muy bien en los escenarios de influencia social como puede ser la política, su aspiración será lograr influencia, ser esa figura cercana pero atractiva a la que todos pueden admirar para escalar funciones. Mm. Así
3: es, y entonces luego tienen una necesidad de aprobación constante.
4: Oh, ah, te
3: Dejame. lo hemos ido indicando a lo largo de esta conversación. Si te identificas con este NA tipo 3, necesitarás un suministro constante de refuerzos de tu entorno. Es frecuente que busques de forma persistente la aprobación y el reconocimiento de los demás para mantener tu autoestima. En caso de no obtener esta validación, aflorará la inseguridad, la autocrítica y el peso de la ansiedad. Veamos, ¿necesitarás por encima de todo? La aprobación de tu entorno familiar. Mm. En los contextos laborales, te preocupa que tus superiores reconozcan tu labor de forma constante. Y también en el ámbito relacional y afectivo, también se necesitan este tipo de validaciones para reforzar la autoimagen.
5: Mm. Bueno, hay otra característica, esa hay que ponerle mucha atención. Desconexión de las emociones. Mm. Hay un rasgo que acompaña con frecuencia a los triunfadores. Es un aspecto que conviene considerar si conectas con las características aquí descritas. Se centran en el mundo exterior y descuidan sus auténticas necesidades y emociones. Existe una preocupación tan desmedida por gustar y demostrar una elevada competencia que se desconectan de su interior. A la larga, ese esfuerzo por triunfar hace que pierdan su autenticidad y sentir un enorme vacío interno. Así que te voy a describir algunos de esos casos. Por ejemplo, el trabajo. Un ejemplo es querer ser esa figura siempre competitiva en tu empresa. En ese esfuerzo persistente por ser el más resolutivo y triunfador, se deriva en estados de elevado estrés y ansiedad. En la pareja, a veces en ese esfuerzo por procurar ser la mejor pareja y demostrarle al ser amado que dispones de notables virtudes y atractivos, terminas por dejar de lado tus auténticas necesidades emocionales. En la familia, este perfil de personalidad desea demostrar a su familia que es capaz de conquistar las expectativas que le transmitieron. Mm. Lo hace durante mucho tiempo hasta que toma conciencia de que en realidad
4: esas metas no le satisfacían ni le hacían feliz,
5: porque son la de otros
4: o la de ellos. Ese tipo tiene muchas luces y sombras. Mm -hmm. Lo que hay que cuidar es que esa sombra no sea más. Bueno, algunos consejos para potenciar el bienestar, si estás en este arquetipo. Llegados a este punto, es importante que maticemos un detalle. Como se describe en el Journal of Clinical Psychology, el Enneagrama sigue presentando problemas de validez científica. Sin embargo, más allá de la esfera clínica, este instrumento puede ayudar a conocerte mejor, a conocernos todos mejor. En caso de que seas un Enneatipo 3, toma nota de algunas estrategias para mejorar tu bienestar, porque hay muchas cosas buenas claro. sí, que, sí, que sí, compartimos, sí. Uh -huh. pero hay muchas cosas que hay que revisar. Sí. Por ejemplo, un consejo práctico, la autenticidad. Trabaja en ser auténtico contigo y con los demás. No matter what. Uh -huh. Esto implica mostrar tus vulnerabilidades y emociones reales en lugar de mantener esa imagen perfecta todo el tiempo y ser el clásico camaleón social. Si tú no comulgas con algo, di que no, que no y ya, punto. claro. Terapia psicológica. Si recibes que tu autoestima, si percibes que tu autoestima está cada vez más frágil y la ansiedad domina tu vida, la terapia de aceptación y compromiso puede beneficiarte. Te guiará para fortalecer tus valores y para llevar una vida más auténtica. Otra vez uh -huh. la autenticidad y la coherencia. Así es. Sí,
3: Así sí, es. Sí. Y bueno, también la invitación es a que redefinas el éxito. reflexiona sobre tus definiciones de lo que es triunfar en la vida. No siempre debe partir de logros externos. La satisfacción personal, la felicidad y las relaciones significativas son también grandes conquistas, las mejores. También regula tu autoexigencia, baja el volumen de esa voz interna crítica y tiránica que te insta a hacerlo todo perfecto y ser el mejor en cualquier contexto. Ser falible es ser humano, cometer errores también, márcate metas que sean más realistas.
5: Uh -huh, pero también desarrolla relaciones auténticas. Cultiva vínculos significativos con amigos y seres queridos en las que puedas ser tú sin temor a ser juzgado por tus logros. Estas, estas interacciones pueden proporcionarte apoyo emocional y equilibrio. Sé que inténtalo. También autoconciencia emocional. Este arquetipo se enfoca en lo exterior, descuidando las necesidades internas. Es momento de sintonizar con tus emociones y con tus sentimientos. Deja espacio a lo que sientes, sin filtros, sin resistencias y sé honesto, honesta contigo
4: sobre tus deseos y tus expectativas. Bueno, el linea tipo 3, el linea tipo del triunfador, se define, como hemos visto, por una gran ambición, deseo de éxito y necesidad de reconocimiento. Sabes también que para potenciar todas sus virtudes es conveniente trabajar un poco más la autoconciencia, la autenticidad y la gestión emocional. Ahora, más allá de estos detalles, hay algo indudable. El motor interno que guía a este arquetipo puede transformar su realidad y la propia sociedad. Con esa conducta motivada que te define, puedes lograr grandes cosas en la vida. Invierte en tu bienestar. Procura limar un poco tu ansia constante por agradar y confía en tu potencial natural. Dentro del Enneagrama eres alguien muy relevante, capaz de conquistar sus sueños. Oye, capaz uh -huh. de cambiar el mundo. El eneatipo, 3. rasgos de personalidad del triunfador. Este fue un escrito de, bueno, es un escrito psicológico de expertos que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
3: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. En H&H Solutions, somos especialistas en soluciones de tecnología de la información con más de 20 años de experiencia en el mercado. Apoyamos la transformación digital, asegurando productos innovadores y sirviendo con responsabilidad. Colaboramos con aliados viables, por eso tenemos más de 18 años de relación de negocios con Dell Technologies. Trabajamos en equipo, así proporcionamos un ambiente familiar que se refleja en el servicio. Por eso, H&H es líder en protección de datos con más de 300 implementaciones locales e internacionales. Estamos certificados en soluciones de Data Center de Dell Technologies. Ofrecemos servicios y consultoría en ciberseguridad y protección moderna de datos. Te ayudamos a innovar para ser eficiente y eficaz. H&H Solutions, el aliado para tus innovaciones en la nube y Data Center. ¿Quieres formar parte de la comunidad
0: Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
5: Infórmate antes de invertir Investiga el potencial de ganancias Y las posibilidades de pérdidas De cualquier producto de inversión Ejerce tus finanzas Con propósito Es un consejo de Banco Popular A tu lado siempre
10: Para iniciar tu día Camino al Sol En Autoferia Popular Montarse en un carro nuevo Se siente así de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de autoferia popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre.
9: Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
10: Ten un buen
0: día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: Seguimos con esos consejos. Si estás sintonizando ahora, 7.58 de la mañana, te vamos a recordar nuestro tema central. Mirar hacia atrás y ver el camino recorrido desde el inicio es la mejor forma de ver tus logros. Ahí tú recuerdas que realmente no lo has hecho todo mal, que hay cosas que están bien en el camino. Miren, el constante desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones han logrado que cada vez en esta era seamos más dependientes del uso del Internet y de dispositivos tecnológicos que nos permitan administrar nuestros datos e información. Sin embargo, aunque las plataformas o unidades de almacenamiento procuran la seguridad de nuestros archivos digitales, no podemos correr riesgos en especial si se trata de nuestra empresa. Hoy nosotros vamos a hablar aquí quien Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sur en un ratito. Principales riesgos cibernéticos para las empresas. Acompáñanos porque todos los datos hay que cuidarlos.
3: Así y es. Seguimos aquí, Rey. Seguimos avanzando en este camino al sol. Ocho en punto en la mañana. De este martes, que estamos a 7 de noviembre, año 2023. Mira, ahí tenemos un mensaje de un... de parte de unos caminos solo oyentes. Ajá. Sí, sí, porque está bonito. Está Noraida, bonito. el de
4: Noraida, el mensaje de Noraida. Sí,
3: el de, el de Noraida, así es que muchísimas gracias Noraida por ese... ...por ese mensaje y gracias por defender nuestros sábados también.
4: Pero permítenos eh, compartirlo. Claro. Mira, dice Noraida. Buenos días, voces de Camino al Sol. Ajá. Les cuento que tengo seis años escuchándolos... ...de los diez que empecé a residir en este país. Ya no vivía aquí. Los empecé a sintonizar de camino al colegio de mi hijo... ...cuando él iniciaba su escolaridad en kinder. Mi hijo, Gabriel Salvador, ya en cuarto grado y con nueve años... Sigue siendo un fiel camino al soluyente, Ajá. de los que exige la sintonía de la 97.7 a la hora del programa. Ajá. Yo no sé si realmente le entiende, aunque sea una parte de los temas que ustedes desarrollan, porque son por lo general Ajá. temas de reflexión adulta. Pero de lo que sí estoy segura es que sus voces se convirtieron en su compañía necesaria camino al cole todas las mañanas. Wow. Tanto así que se da cuenta de inmediato cuando alguno de ustedes falta. <risa> Me dijo que les hace falta los sábados. Pues a esa misma hora, ese día, va temprano también camino a un entrenamiento deportivo y tuve que explicarle que ustedes también deben descansar y hacer otras actividades. Gracias, Noraida. Y es que las buenas vibras que activan desde que saludan y desde que Rey da los muy buenos días nos animan tanto a él como a mí a empezar el día con entusiasmo. Algo gracioso es que él pensaba que la canción de entrada al programa eran las mismas voces de Rey, Cintia y Sobeida, pero grabadas cuando estaban más jóvenes. <risa> bueno, sí estábamos más jóvenes antes, pero no son nuestras voces, Gabriel. Un saludo y un gran abrazo cariñoso para los tres de estos fieles Camino al Sol oyentes. ¡Qué hermoso mensaje!
3: Gracias. Gracias, Noraida, o sea, como por esas, compartirlo. ¿no? Nos
4: hacen el día.
3: Sí, eso, eso nos dice que sí, que vale el esfuerzo. Eh, estar aquí cada día. De verdad que sí. Eso nos nos hizo el día. Nos hizo la mañana. Sí, 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 Gracias sí, sí. por ello. Bueno, y nosotros seguimos aquí conectando con, con gente interesante, con colaboradores queridos, que, que siempre dan, dan lo mejor de sí. Y la doctora Marit Sarvaje que tiene varios años con nosotros también compartiéndonos contenidos de muchísimo valor. Bueno, pues es una de esas colaboradoras queridas. Doctora, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo está usted?
11: Yo estoy muy bien en, en este lunes martes, porque ah, es un lunes martes. Ah, Así es. Muy interesante ah, y realmente muy bendecida porque precisamente la reflexión de hoy trae conmigo lo que vengo a tratar como propuesta y es los 10 años que tengo aquí, más todos los años que tengo haciendo medicina integrativa holística. Uh -huh. eh, estoy muy emocionada, perdón. Uh
4: -huh. Le emociona el tema, sí, le gusta su tema. Sí,
11: ¿por qué? Porque la satisfacción que he recibido, no solamente en el programa, sino en la consulta, en el trabajo comunitario, en las visitas domiciliarias. Mire, yo me puedo ir hoy para uh -huh. el otro planeta, yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes una madre que dice, wow, me iban a operar mi hijo y con esta terapia de ozono y acupuntura Exacto. mi hijo no hay que operarlo, la angustia de una madre, cuando nosotros podemos hacer cambio. Claro, claro esta, esta medicina de este lado no, no es para todo el mundo porque queremos un milagro y la meta de este programa, de este proyecto de medicina integrativa, aunque quiero aclarar que yo también tengo la otra medicina, porque yo uh -huh. hice medicina interna. ¿Pero qué pasa? Que son los resultados que acaban de tener un testimonio.
3: Pudiéramos, uh -huh. doctora, definir un poco lo que es la, la medicina integrativa.
11: Sí, gracias. Eh, cuando vino el programa nacional de SIDA por la epidemia, eh, yo ten, había tenido un proceso... Hice una gravedad, pero me devolvieron, no me querían allá arriba. Entonces yo dije, bueno, me dieron seis meses de vida, y yo dije, bueno, hay un problema con SIDA que nadie quiere. Como ya yo fui un paciente terminal, yo voy a dedicarme estos seis meses al programa de SIDA. Al año me preguntaron, pero venga, bueno, tú no di que te iba a morir, ¿qué pasó? <risa> Ay, ah, se me olvidó. Ahí entendí que el trabajo integrativo con los pacientes era sumamente importante. Tenía muchos miedo, tenía mucha frustración, todo el maltrato y todo. Ahí, estu ahí decidí estudiar posgrado y maestría en psicología, porque ya traía las dos medicinas. Hice nutrición y también hizo un entrenamiento en finanzas, ayudar a las personas a economizar, entre comillas. Entonces, biopsicosexual emocional, espiritual, financiero para que la sociedad reciba a una persona lo menos agresivo o lo más saludable
4: posible, sí, lo más acabada posible
11: también. Exacto. Entonces, reeducar un adulto cuesta. Sin embargo, los resultados son buenos. Más de mil pacientes en estos últimos años evaluando y haciendo un estudio y a propósito de qué pasó ayer ¿Qué resultados tengo hoy? Pues eso ha funcionado bastante. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay una situación de un adolescente, por ejemplo... Yo no trabajo con el adolescente. Él es el chivo expiatorio. Sí. Entonces traigo a los padres. Y reeducar a los padres con un poco de ayer, pero con un poco de hoy, va a funcionar. Entonces la primera parte es manejar lo emocional espiritual de ver... ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó en el embarazo? ¿Qué ocurrió en el transcurso? De que aquí se ha hablado bastante sobre el tema del de trauma, las emociones, los resultados de la enfermedad. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo identifico eso, veo que el mayor miedo del ser humano es reconocer su capacidad espiritual. Mm. Porque no soy capaz, pero ¿por qué no soy capaz de reconocer? Todos tenemos un tema emocional, financiero, de salud, pero ¿qué yo estoy haciendo con mi interior? Y precisamente dentro del de cuestionamiento que se hace, se le pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es eso? Bueno, sí, crecer, estudiar, eh, casarme, tener una casa, tener hijos. Eso no es un proyecto de vida. Eso es la sociedad que te impone. Esa es la vida. Esa, exacto. Esa es la vida. Ahí voy.
4: Eso Ahí es lo que voy. Entonces, Doctora, pero lo que entonces de alguna forma pudiéramos decir que la, la la salud integrativa como usted la maneja es básicamente buscar orígenes en enfermedades físicas que no son físicos. Exacto. Orígenes mentales, emocionales, espirituales, que de repente con encontrarlos y sanarlos, sana a la persona su dolencia física. Porque la gente suele ir al médico cuando le duele algo. Cuando Mientras no duele, no, no
11: vamos. No, y más ahora que estamos en Navidad, entonces <risa> se nos olvida porque hay que hacer aquello y lo otro. Te puedo decir que la mayor experiencia que he tenido en, en manejar lo, lo integrativo son con las personas obesas. Okay. Cuando tú haces una historia y le preguntas ¿Qué pasó cuando tú, tú estabas en la barriga de mamá? ¿Qué pasó durante el transcurso de los años? que tú no estás manejando adecuadamente? ¿Qué sacias tus vacíos emocionales a través de la alimentación? Y ahí hay una historia que yo he documentado bastante que luego podemos hablar de eso. Entonces, cuando yo le digo también ¿Cuál es lo más importante en el listado que tú tienes para hacer tu proyecto del día de hoy? Bueno, eh, eh. entonces interrumpo y digo, dime una cualidad positiva tuya. Eh, ¿Cómo le explico? Y miran para arriba y miran para... Ok, no me lo diga, pero dime cuáles son los defectos la, o las cosas incorrectas que te dicen que tú haces ahí te hacen un ahí estado sí, ahí sí. entonces ahí es que tenemos que trabajar de manera integral porque por ejemplo cuando yo trabajo el componente nutricional después del nutricional emocional yo no le quito ningún alimento a los pacientes sino que dependiendo del estado emocional que tiene entonces le mejoro algunos alimentos le agrego más cantidad más frecuencia o simplemente le digo reduzca esto reduzca aquello porque mientras sigamos trabajando con los pacientes de manera individual, como que me duele el corazón, voy al caliólogo. No estoy en contra. Porque en un momento determinado hay que ir a los especialistas. Claro. Pero la primera etapa es, y estoy trabajando con muchos especialistas, que trabajen lo emocional espiritual. Porque los vacíos emocionales no lo podemos resolver con una medicación. Así es. Entonces, cuando yo reconozco que debo mejorar en un comportamiento, que tú, Cintia, me digas, mira Marisa, yo entiendo que tú debes mejorar, que tú estás muy acelerada, o yo entiendo que tú estás comiendo demasiado, qué bueno que alguien me está dando una alerta. Pero mientras yo no identifico y no tengo quien me reconozca... Uh -huh. Viene el tema. Entonces, trabajar uh -huh. eso. Y ver cómo lo nutricional emocional es la base. O sea, las cosas que si la sí, guerra, que sí, si sí. esto, que si lo otro, bueno, pero que yo estoy haciendo dentro de mí. Y como yo decía el otro día, que para bajar de peso, come fruta en la noche. Que no, que come todo en la mañana. que yo siento? Porque una de las cosas que más trabajo sobre todo en las primeras consultas es que yo siento, educar a las personas a que aprendan a escuchar su cuerpo uh -huh. y cuando hacemos eso, el paciente mejora rápidamente, yo no me puedo pasar cinco años, porque no voy a cambiar la jipeta con un paciente que lo que quiere es que yo lo complazca, diciéndole lo que él quiere escuchar entonces claro. eso también afecta mucho el estado emocional, entonces
4: ¿cómo podemos lograr eso? Y ya hemos tenido con usted el tema de esa consulta integrativa en la que usted hoy está hablando como del todo. Usted lo ha traído por partecitas, por ejemplo, cada vez que usted trae ese tema de del pensamiento que tenemos en el momento que comemos y cómo esa comida la la transformamos en ese veneno de lo que estamos pensando. Exacto. O la narrativa que nos decimos a nosotros, tú si eres bruto, tú si eres lento, tú si eres no sé qué. esa Ese esa, esa, esa diálogo interno que nos, que nos daña y cómo a veces nosotros mismos... Somos los que nos hacemos el daño físico, pero es con las palabras y con los pensamientos exacto. que nos sí, tragamos y sí, que nos decimos. Exacto. Por ejemplo, yo
11: logré llegar aquí, pero entonces empiezo a decir, pero entonces había un tapón, y este señor hizo ir, entonces... ¿Para sí. qué? Yo se quiero venir a la goma, bueno Ajá. se le pincha el Bueno, que tiene venga vehículos. a pie, venga a pie. O venga en moto con yo he venido aquí en moto y me encanta y lo disfruto porque la doctora en moto. Ah, sí, me encanta. <risa> y tengo fotos para que después no digan que no. Entonces, Ajá. ¿qué yo tengo para entregarme a mí? ¿Qué tiempo yo tengo con yo? Porque el temor de trabajar yo. ¿Por qué? Y hablarme, mirarme. ¿Por qué Mirarte en el espejo y sentirte que, wow, yo estoy feliz porque hoy estoy viva. Entonces, vamos a trabajar eso y vamos a lograr nuestra salud individual porque los terapeutas, es mi concepto y es mi experiencia, lo que hacemos es recordarle al otro lo que debe hacer, porque uh -huh. todos sabemos lo que tenemos que hacer, Cintia sí, lo que sí. pasa es que la zona de confort patológica me conviene porque yo logro lo que yo quiero contigo entonces me hago daño yo y te hago daño a ti porque yo entiendo que estoy haciendo las cosas bien y tú entiendes que la estoy haciendo me complace y cada día tenemos menos posibilidad de tener calidad de vida ¿Qué yo me quiero regalar ¿Qué yo debo regalarme todos los días agradecer, hablar con mi cuerpo, agradecer que estoy aquí en una energía muy densa, pero que soy capaz uh -huh. de seguir hacia adelante. Uh -huh. Me duele rodilla, rodillas, Ey, la otra está buena y tiene la misma edad, vamos a caminar, porque muchas personas cuando tienen un dolor, lo que hacen es que se sienten, y se ha demostrado que cuando yo soy sedentaria el ácido láctico y toda esa toxina que yo tengo que el riñón no lo puede botar ni el hígado. Entonces se asienta, se asienta
4: me da artritis, me da todas las itis y qué voy a hacer? Entonces, una persona que tenga un malestar físico, por ejemplo, entonces puede tener una primera conversación hacia una consulta integrativa, por ejemplo, es lo ideal, es lo ideal. ¿eh? Es lo ideal. Y recuerda, bueno, tú no habías nacido Pero en los años Ajá, mon, los mon, que No,
11: no, no hey, <risa> Pero bueno, lo importante es el hoy A sí. mí, yo no quiero si 90 O 100, si no importa, es hoy ¿Cómo yo estoy caminando hoy? Antes, inclusive Yo pequeña El médico hasta iba a la casa que ese es un trabajo que yo estoy haciendo, es lindo, cuando una persona mayor te sonríe, cuando te recibe el perrito, el gatito en una casa, o sea, cuando una persona no puede ir a la consulta, que yo voy y lo visito, mire, eso es espectacular, <coughs> perdón entonces, ¿qué pasa? Antes, el médico general hasta la casa iba, y luego refería, claro, sí, antes no había tantos especialistas, ¿Sí? el ginecólogo era cardiólogo, sí, el sí. cirujano, pero... ¿Qué es lo que me gusta de la medicina integrativa? Que yo integro todo mi ser y quiero que el otro aprenda, porque es simple, pero nadie sale ileso, porque los tablazos internos siempre sí. le dan a uno sus arañazos, sus golpecitos, pero... Es tan bonito que tantos pacientes que han mejorado, pacientes que después que superan su estado emocional, emocional, espiritual, hacer yoga, bailar solo, eh, cantar, aunque no sepamos cantar, ayuda a una energía, inclusive a hacer pesa, aunque sea con una botella de agua, levantar los claro, brazos. Claro, es moverse. la acción, moverse. la acción. Entonces, eso hace que nosotros tengamos mejor calidad de vida. Yo no puedo entregarte a ti mi salud, porque es mi responsabilidad. Pero el terapeuta te dice, recuerda que esto, aquello, lo otro.
3: ¿Sabes qué? Uh
7: -huh, uh -huh.
3: Ayer veía un, el, el video de una señora de 104 años ¿Ah, sí? haciendo ejercicios. Es decir, tenía un, 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 espe, un especialista que la iba guiando de cómo hacer una serie de de ejercicios. Esto en la vida moderna. Pero hemos estado comentando aquí varios en varios momentos las zonas azules, que es uh -huh. fruto de un, de un documental, de un experimento. Y la constante en cada uno de esos lugares es que la gente se mantiene activa ¿m? hasta el último momento. Es decir, activa no haciendo ejercicio sino Realizando actividades físicas, limpiando, cosechando, sembrando, sí. eh, agachándose con hobbies, es decir, mantenernos eh, activos. Entonces muestran ahí cómo el sedentarismo es precisamente la cuna de todos los males. Porque
11: Doctora, ¿por dónde se mueve? Exactamente. ¿Por dónde se mueve Entonces, la cuando, energía? Y
3: cuando hablamos de esto, de, de la misma medicina integrativa, integrativa uh -huh. lo que estamos hablando... Si a usted le duele algo, usted va al médico. Uh -huh. Sí. Pero la pastilla no es la solución. Es decir, no es solo eso. Es que tiene que irlo complementando con los diferentes elementos que usted está haciendo, cómo mentalmente usted se está preparando, físicamente que usted está haciendo, porque esa frase, no, uh -huh. que ya tal edad, eso o uh -huh. eso no empatan. Uh -huh. Óyeme, uh -huh. ahí veía hace, hace unos días un, una competencia de fisiculturismo. Y ah, había, sí. había un señor de 90 años sí, sí. mostrando sus músculos.
11: Exacto. Sí, sí, sí. Y una señora de, de 70, 70 y algo, yo vi. Sí. Sí. Bueno, esos son mis líderes, exacto, yo voy para allá. Y,
3: y mencionábamos hace <risas> un ratito el, la, la, la película esta, Nayar. Sí. Y es una mujer que a los 28 años intentó hacer el cruce de, desde Cuba hasta Ay, sí. Miami nadando. A los 28 años no lo pudo ajá, lograr. Ajá, ajá. Y lo hizo a los sesenta y tres, sesenta y
4: en su quinto
11: intento.
3: Ajá. En su quinto intento.
11: Perseverancia, claro. disciplina, que supera la inteligencia. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que hacen ejercicio y se matan de lunes a viernes, entonces la pizza, la cerveza, no estoy en contra. <risa> Pero entonces, doctora, no bajo de peso. Tranquilo. ¿Qué pasa? Que el día a día... No sé por qué el lunes pesado y por qué el viernes alegre, no, no, porque es la condición no. del de entorno, o uh -huh. sea, la comunidad te invita a que te quejes el lunes, pero que sea feliz el viernes.
0: Exacto, no tiene y para, sentido.
11: Y que no tiene sentido, porque, ¿cómo es que yo me voy a levantar las 10 el domingo? Lo respeto, pero... Que tanto yo duermo, como yo despierto, y como yo, a través del sueño, que está de moda otra vez, yo puedo hacer que mi cuerpo se detoxifique solo. Ahora, si yo sí. como, como siempre digo aquí, yuca, como ir soñando a las mm, 10 de la noche, claro. te va a dar pesadilla y Hoy va a soñar cosas raras. Eso, ¿sí? eso es así, y hay cada vez más
4: información para nosotros de qué comer, a qué horas comer. Cómo dormir, cómo vestir. O sea, hay cada vez más información. Y usted dijo algo muy relevante. Su salud es su responsabilidad. Listo. Es
11: que no La salud hay otra. De cada persona es que no es hay otra. Porque yo no me puedo amar. Buenísimo, doctora. Es que, oye, el amor propio no es egoísmo. Eso hay que cambiarlo.
0: Eso es cuidarse. Es Eso amor. es
11: cuidarse. Es el primer amor. Es correcto. Doctora, Doctora muchísimas Maritza. Gracias, qué lindo tema. Claro, la <risa> gente que
3: quiera conversar con usted y que usted lo visite.
11: Ah, yo estoy en el 809-705-0979 y en el consultorio 809-4822. Ahí están. Doctora, que tenga un
4: excelente día. El consultorio 809-482-8222. Ahí están todos. Ahora sí. Gracias. Doctora,
3: cuídesele mucho. Estoy en eso. Sí, entonces, <risa> para usted una... Una canción. Aquí tenemos a Marcela Cárdenas con su versión de Si tú me miras.
4: Ay, Dios mío.
3: <ríe> Buenos días.
4: Bien esto, bien. esto es camino al sol. Sí. Espectacular.
12: Qué fácil decirte quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras. Si tú me miras enseñaré a decirte quiero sin hablar mientras tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como un fugitivo me ha llevado a la distancia donde me he escondido si tú me miras, si tú me miras, mientras más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que construye. Para el amante perseguido, que tiene que esconder su voz. Cuando decidas aprenderlo, no, para no silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablas A esconder mi corazón en un escaparate Si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos en la justa oscuridad De la trastienda que me ha visto suplicar Palabras de un lenguaje nuevo que construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. Oh, oh, oh. Cuando decidas aprenderlo, no hagas silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Me hablarás, me hablarás Si tú me miras, Me hablarás
0: Si tú me miras. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp Escríbenos Camino al Sol Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino
8: al Sol. Camino al Sol. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central
0: esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: La diferencia entre una persona exitosa y otra no es la falta de fuerza. No es la falta de conocimiento, es la falta de voluntad. Una frase de Vince Lombardi.
3: Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra, nuestra web. Bueno, y nosotros estamos contentos de recibir a José Miranda, líder de competitividad de nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, uh -huh. para participar en nuestro segmento Quien pregunta, aprende, porque hay que preguntar.
4: Así? Hay que preguntar, pregunta, aprende? hay que
3: preguntar y además siempre, eh, bueno, pues desde Sura nos envían profesores que, que saben dar buenas respuestas, que dan. ¿Eh? en el justo lugar donde necesitamos. Jorge, José, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
13: Buenos días,
4: bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, José. Estamos bien. Intentos de verte otra vez.
3: Para que hablemos de los principales riesgos cibernéticos de las empresas. Este tema que cada día adquiere una mayor actualidad.
13: Sí, es uno de los temas más relevantes ahora mismo en el mercado o en el mundo empresarial, porque termina siendo un riesgo intangible Es algo que nosotros tal vez no estamos viendo, no estamos pudiendo cuantif cuantificar y nos toma mucho más desprevenido cuando nos pasa alguna situación de riesgo cibernético.
4: Claro, tú tienes una casa y tú sabes que si cierras bien la puerta, que es la vía de entrada, por ahí es que tú puedes protegerte. Pero en el riesgo cibernético... Tú pones ahí algunos elementos en tu sistema, pero tú no sabes por dónde estará el riesgo y por dónde estará la fuga. Vamos a explicar, para alguien que no comprende el término, ¿qué es un riesgo cibernético, José?
13: La definición más sencilla que se uh -huh. puede encontrar hoy en día de riesgo cibernético es cuando tu información se ve vulnerable ante un ataque. Ante un ataque. ¿Y cuál puede ser el riesgo que sufra esa información? De confidencialidad de que la información salga a la luz pública la eh, confianza de la información de que tú tengas hoy un número y mañana te la cambian por otro y la disposición de la información o sea son los tres mayores riesgos que se ven atados al riesgo cibernético y hablamos mucho de las empresas pero las personas también sufren riesgo cibernético claro claro si a un wow a un youtuber o a alguna persona que su medio es la... la, la
4: creación de contenido, por la ejemplo. La creación de contenido, redes
13: le bloquean su usuario, pierde información. Entonces, ahí también vemos cómo también afecta a las personas, como a las empresas. Entonces, tiene una un riesgo para ambos, para ambos públicos.
4: Así es. Y antes, por ejemplo, las personas asociaban directamente ese tema, como tú dices, a las empresas. Pero ahora muchas personas físicas... Son empresas, porque generan un contenido, contenido, pero con eso generan comercialmente dinero y eso ya las convierte en una especie de, de empresa de una sola persona. Uh -huh. ¿Cómo, vamos a decir, bajo esa, bajo esa perspectiva esa de, de que prácticamente cualquier persona ahora que genera contenido y se hace de dinero con eso, también es una empresa, ¿quiénes estarían entonces expuestos a lo que se llama un riesgo cibernético?
13: Están expuestos toda la persona tal que no genera contenido. Porque, ¿Hasta
4: el que no genera cuidado? A,
13: sí, porque hoy en día a mí me pueden agarrar mi celular, me bloquean el acceso... ...y yo no tengo acceso a entrar a mi cuenta de banco, a ver los correos, a hacer sí, cualquier bueno, comunicación... Sí, sí. ...ya desde ahí nos vemos expuestos. Ahora, ¿quién es, ¿a quién es más apetecible hacerle un ataque? A la persona que tiene un interés sobre ese medio o sobre esa, esa comunicación. Una empresa, una persona física que genera contenido... Con, alguien con muchos followers, hago, con un nivel
4: de influencia. Con
13: un nivel de influencia. De influencia, porque esa persona va a necesitar recuperar esa información y va a ser propenso a que pague o a que realice lo que tenga que realizar para poder tener su información. Entonces, ya ahí comenzamos a ver como un riesgo que muchas veces se ve empresarial ya se transfiere a la persona.
3: Exactamente. Sí. Y en esa misma línea, sí. ¿cuáles son los principales riesgos cibernéticos? ...que están afectando o que pueden afectar a las empresas en nuestro país.
13: De cara a las empresas tenemos el ransom, que es cuando te sustraen la información. Okay. Eh, lo vivimos recientemente en el país que salió hasta la eh, prensa... ...de que había información de un ministerio en la calle. Ah, en, sí,
3: lo, lo que pasó en migración. En migración. Sí, sí, sí eso Su es. Ransom.
13: Claro. Eh, tenemos el phishing, que cuando sustraen, la, eh, se hacen pasar por una tercera persona... Y te bloquean tu usuario o te su, te logran entrar a tu información y te bloquean tu... Eso Google. es
3: cuando yo recibo un correo electrónico que parece como que es de una empresa con la que yo tengo algún tipo de relación. Así mismo. Y yo pensando que es, le comienzo a dar clic a los
13: links que están enviando y al final... Se trataba de... de oh, es un phishing. Es un phishing. Que el phishing puede ser a veces hasta el riesgo más alto para una empresa. Claro. Porque de cara a ransom uno puede hacer protección, eh, puede hacer cualquier medida de seguridad, pero el phishing el final del día termina siendo un error de usuario. Exacto. Porque el usuario dice, ah, me llegó un correo de un banco con Por el ejemplo. cual yo tengo relación. Uh -huh. Y era mentira, era falso. Yo comienzo a darle el clic a la a los links y termina entonces entrando el malware o el virus a mi máquina y así infectándose todo lo que es la empresa. Entonces, a veces el phishing, el phishing es el punto más difícil de cómo tú controlar. El, la, el otro riesgo de cara a, a eh, temas cibernéticos es cuando nos sustraen, nos bloquean el acceso a nuestra información
7: uh -huh.
13: y eh, la reputación. Al final del día la, reputacionalmente las empresas se ven afectadas Cada vez que tienen un ataque cibernético Entonces ahí se van haciendo combinaciones De cómo tú puedes mitigar De que esa información no salga Y porque si es información valiosa como yo la controlo a lo interno Y cómo queda mi reputación de cara al, a, al público uh -huh. Porque hoy en día el ministerio que le sustrajeron la información, tal vez no dice, sí. será fiable yo voy a hacer cualquier Exacto. proceso. Exacto. Yo
4: que, por ejemplo, para poner huella o algo biométrico, siempre lo estoy pensando dos veces. <risa> y yo dije, ya eso está rodando, porque ya uh -huh. todo el que pasó por migración ya tiene eso ya rodando por tiene. ahí. Ya tú no tienes control. También está el, 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 el riesgo cibernético relacionado con el WhatsApp. Es una aplicación ahora más, más reciente que el, que el sí. correo y la, y la web, pero uh -huh. es muy utilizado, eh, José, para personas que te lo sustraen y le piden dinero en tu nombre. Uh -huh. Mira, Exacto. que tengo un problema, no sé qué, y le piden dinero a las personas conocidas que, que sin pensarlo dos veces te van a ayudar. Y en tu nombre están por ahí en cuentas eh, eh, depositándose unos dineros y a veces la persona ni siquiera se da cuenta. ¿En qué momento o de qué forma ese riesgo sucede? ¿A qué tú le das en WhatsApp para qué? ¿Cómo no, lo logran?
13: No es que uno lo da, no es que uno le da, es que comienzan a probar con número de teléfono para entrar a WhatsApp. Y como WhatsApp te pide un ah. código de verificación, consiguen la forma de cómo entrar a tu celular, consiguen el código de verificación. Entonces ya se pueden conectar en cualquier otra parte.
4: Es prueba hasta que uh -huh. encuentran uno abierto. Cuando, tú, sí, ¿no? cuando tú dices,
3: consiguen entrar a tu celular, a <ríe> uno automáticamente dice, pero, pero ¿cómo? Es decir, ¿Cómo, ¿Cómo es que ese mundo del hacker, ese mundo del que está tratando de, 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 de tomar al que está desprevenido, pero ni siquiera el que está desprevenido, sino tú tienes un teléfono celular? Sí. ¿Cómo logran entrar ahí?
13: Bueno, está, Estados Unidos hizo una alerta hace tres cuatro meses diciendo que nadie se conectara a redes públicas, okay. principalmente en aeropuertos o que no conectaran los celulares en los puertos de carga, en, lo, en los mismos aeropuertos. Uh -huh. eh, y eso es debido a que cuando tú te conectas a una red pública, tú no sabes de quién es la red. Eso es okay. lo primero. Y a través de que tú conectarte, ya tú le diste acceso a tu celular. Entonces, ya desde ahí ellos se logran conectar, te logran captar información. Entonces, ya lo único que le falta es seguir viendo tu proceso y viendo cuáles son tus informaciones y todos hoy en día guardamos todo en el celular o en Exacto. el en el Google o en el Hotmail que automáticamente tú intentas entrar a una página, ya te dice ah, tu clave es tal y ya desde ahí te la van te van sustrayendo información. Entonces, si yo estoy dentro de tu celular, ¿qué me falta hacer? Solamente tener el conseguir la información es más vulnerable como tu WhatsApp, ese, ese código de verificación, entonces ya nada más hay que hacerse pasar hacerse pasar por ti.
3: Es decir, José Miranda vuelve y se repite la frase aquella de cuando hay cuando hay algo gratis, tú
10: sí, eres, eres el, el producto sí. y al
3: final contigo es que van a estar cobrándose, es decir, sí. cuando usted está utilizando y pidiendo eh, internet gratis en cualquier lado, usted está expuesto a la está total vulnerabilidad está ¡Pague su internet! Sí.
4: Está ¡Páguelo! Está ¿Y cómo aseguramos que la información, que son diferentes canales, ¿cómo aseguramos que nuestra información entonces esté más segura?
13: Copia de seguridad eh, los celulares te hacen backup, el mismo WhatsApp te hace backup ese tipo de, de información, tenerlo poderlo hacer eh, de cara a empresa, tener actualizado tu software eh, muchas veces hasta nosotros mismos los celulares dejamos la actualización de los sistemas operativos cuando yo tenga espacio cuando tenga que, tengo que borrar fotos o videos y lo vamos postergando, lo vamos postergando. Es, verdad, es verdad entonces ya por ahí comenzamos a, a dejar puertas abiertas eh, otra forma de cómo controlarlo es teniendo un antivirus, aunque los celulares tienen una ventaja de que no lo necesitan ...pero de cara a empresas sí tener antivirus... ...y tener protecciones adicionales... ...y capacitación a los empleados... ...como mencionábamos el phishing es el mayor riesgo... ...de cara a una empresa... ...y entonces se tienen que hacer capacitaciones... ...de que el empleado vaya entendiendo el día a día... ...de cómo las cosas van funcionando... ...en, en una conversación que tuve... ...que tuve en un grupo decía alguien... ...yo nunca tengo... ...yo nunca tengo mi correo empresarial... ...o, en, o corporativo... Atado a los bancos. Y un día recibo un correo en mi correo en mi correo corporativo. Y yo, wow, qué raro. Me llegó un correo de un banco a mi correo de empresarial. Y él, como que lo dejó ahí y no hizo nada, pero después se quedó pensando, bueno, que... Pero yo iba a darle al clic. Y le llegó otra cosa y
4: se, que se ¿Lo hacen que, que tú crees que sí? Se,
13: se, se queda y tú dices, igualito, era el mismo diseño, era todo igual, pero la persona... Le dio una alerta, como decía Panacapi, yo no lo tengo, como que ahí se queda. Ese tipo de cosas es lo que tú tienes que ir previniendo. Entonces, no
4: abrirlo eh, y borrarlo, sería la, el, el llamado en ese momento. ¿O hay que hacer cambios en la computadora porque ya te mandaron ese primer correo?
13: No, solamente habría que o no abrirlo. Y si uno lo logra abrir y no hace ningún clic, no hay ningún problema. El problema es cuando uno comienza a darle clic. Y en las empresas, informárselo al equipo de seguridad.
4: Para que sepan lo sepa
13: Para que sepan lo demás y para que ellos puedan tomar medidas porque las todo correo viene con ese código final, se puede bloquear de, de raíz. Entonces, si estamos trabajando con arroba riego punto el equipo de seguridad puede decir, bueno, todo lo que venga arroba riego cibernético, bloqueámelo Y ya no, no llega a ningún... Correo a nadie más de eso, entonces sí es importante, pero también que todo el mundo en la empresa se entere, porque tal vez pudo haber llegado simultáneamente y se queda algo, eh, se queda alguien todavía sin conocer el sí. riesgo, entonces esos son los principales puntos ahí de cómo es lo mitigando.
3: Y volver a ese tema que tú mencionabas del, del usuario, es decir, de estar alerta, uh -huh. de sí. estar despiertos, porque los hackers y, y lo que manejan toda la que es la parte de ingeniería social Son lo brillantes. que está es esperando a que tú te descuides así mismo porque inclusive los que utilizan ingeniería social ni siquiera deben ser muy expertos en informática ellos los que están es probando hasta que tú das un usuario y una
13: clave uh -huh. listo así Eso es mismo todo. y algo que se dice mucho en el mundo de, de la ciberseguridad o como lo queramos ver es que el, ataca, el, el, el malo, vamos a ponerlo así, o el que está haciendo el ataque, te lleva un paso de ventaja. exacto Sí, 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 es que son entonces, brillantes, dedicados vemos, al mal. Siempre vemos que el villano lleva un paso de ventaja uh -huh. al, a la parte buena. Entonces, si un celular te está diciendo, actualízame, seguro por un tema, por una puerta, por una brecha de seguridad que tiene, entonces... Ya alguien lo descubrió, entonces vamos a vamos cerrar, no vamos a ir claro, protegiendo claro. En, el, en el camino.
3: Y a eso hay que agregarle ya el tema de la inteligencia artificial. Sí. De cómo así es bueno para cosas que estás haciendo en el día a día, pero también es bueno para ellos. Sí. Porque ellos han encontrado ahí otra ventaja. Y está el tema que lo hemos visto ya en este en este año, ya en algunos casos, de utilizar voces sintéticas para simular... Voces de gente que tú conoces.
13: Correcto. Recientemente salió una canción que fue hecha con inteligencia artificial. Y cuando uno la escucha, que es una canción de los virus sí. cuando uno la escucha, la voz original y esta tú dice, wow, no hay diferencia. Exacto. Sí. Si pudieran decir que fue grabada. y. Si lo
4: usan para arte, uh -huh. lo usan para estas cosas también. Y una, una duda adicional, José. ¿Existe algún tipo de seguro? como producto seguro para, para, para trabajar este tema de ciberseguridad
13: sí hoy hay, sí. hoy en el mercado hay productos de seguro más enfocado en las personas en las empresas perdón que en las personas eh, cubre la parte de daños a terceros Es decir si la información sale a la calle cómo se esa eso daña a un tercero la recuperación de la información y una y una tercera sección que va relacionada con los con la reputación de la empresa
4: una demanda, lo que sea, por daños así a terceros, o sea, hay que buscar un panel de, de expertos de experto. que te vuelvan a ayudar a, a recuperar tu información, esos uh -huh. costos asociados esos a costos, eso. Esos sí. Wow, buenísimo. Qué sí. bien. José Miranda, líder de competitividad de seguros Sura de República Dominicana específicamente, nos acompañó en el día de hoy. Principales riesgos cibernéticos para las empresas. Gracias por explicarlo tan así, tan detalladito, José, que creo que todo el mundo lo entendió. Empresas... Y personas que producen a través de sus medios digitales que también se convierten en empresas y en un target. Muchísimas gracias, José. Siempre y te su esperamos sube. en una próxima ocasión en Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
13: Muchas gracias a ustedes por este espacio.
4: Lindo día. Que gracias.
3: tengas un excelente día.
4: Aprendieron mucho, ¿verdad?
3: Sí. <risa> bueno, y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Si les parece.
4: ¿Con qué tú vas a despedirnos?
3: Oh, Canta Corazón. Canta corazón, este es India Martínez. Seguimos en este camino al sol. Canta
2: corazón, que mis ojos ya la vieron con su risa, Que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Que he guardado cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Te pensaba aferrada a mi mano, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver. Te lo dije cantando, a ah. Lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver Te lo dije que.
0: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
5: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en
10: camino al sol. En autoferia popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo, Popular, a tu lado siempre.
9: Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía
1: el carro.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol
4: El éxito es simple hacerlo correcto De la manera correcta En el momento correcto una frase de Arnold H. Glasso. Eso es como no, el timing. Sí, el tener lo, lo preciso que se necesita y el timing para que tú veas lo importante del momento. Mira, como un timing estuvo, tuvo este jovencito, un niño de 14 años, Rey, que fue nombrado hace unos días como el mejor científico de Estados Unidos al crear un jabón que trata el cáncer de piel. Él se llama Geman Bekele, de 14 años, y fue, como dije, mencionado, el mejor joven científico de los Estados Unidos, premiado por desarrollar un jabón que trata el cáncer de piel. Y aquí eso es, es una historia muy bonita.
3: Así es. Herman Beckel, estudiante de noveno grado de la escuela secundaria W.T. Hudson en Annadale, Virginia, se enfrentó a otros nueve finalistas en el desafío de jóvenes científicos 3M 2023 en Estados Unidos, Ganó un premio de 25 mil dólares, pero eso no es lo más importante.
7: Uh -huh.
3: Él hizo un jabón contra el cáncer, mezclando jabón medicinal con tres ingredientes que reactivan las células dendríticas y generan una respuesta inmune para combatirlo. Así es. Y no solo que este jabón ayuda a combatir el cáncer de piel, sino que es un tratamiento muy barato es asequible para todos. De hecho, el jabón que él creó solamente cuesta 50 centavos de dólar. Y actualmente son más de 40 mil dólares los que se necesitan para los tratamientos existentes. Imagínate. Y con un jabón que cuesta eh, 25 pesos, ¿verdad? Más o menos sería eso, 25 pesos, usted puede apoyar a este muchacho para que siga inventando por un lado, pero lo más importante, prevenir el cáncer de piel.
4: Prevenir el cáncer de piel. Mira, el cáncer de piel es una enfermedad que afecta en especial a los países en desarrollo y por eso que le decidió enfocar su proyecto, su en el concurso, en una solución barata que permitiera a todos tener derecho a ser tratados. Este tipo de, de del producto como tal, la combinación que él hizo permite que se liberen en la piel receptores tipo peaje que Son proteínas que desempeñan un papel clave en el sistema inmunológico innato, que se adhieren a las células dendríticas y las reactivan. Les dicen, hey, vamos, trabajen, cuídense, en esto. E ese tipo de concursos, esto fue, eh, como ya tú lo mencionaste, en el programa de Jóvenes Científicos, patrocinado por 3M 2023, allá en Estados Unidos, ahí en, en Virginia. Pero... Este tipo de, de proyectos y este tipo de concursos se hacen en muchos países alrededor del mundo, Rey. Y lo maravilloso de eso es que tú, en la mente que tú menos crees, puedes encontrar un producto que cambie el mundo. Mira cómo Ahí ese es. niño de 14 años uh -huh. trae, a la, a la por, por este producto, por esta idea, digamos, trae una solución a muchísima gente. Este chico, eh, este chico, no este señor, ya, el actor de Wolverine,
7: Uh -huh. eh, bueno, sufre de cáncer sí, de piel cáncer y de piel. él
4: ha tenido reiteradas eh, caídas y situaciones. Imagínate que él, por ejemplo, sea un usuario de ese jabón y pueda dar testimonio de que este jabón funciona. Todas las personas que se pueden beneficiar por un jabón de 50 centavos para tratar cáncer de piel, este chico... Esas, son,
3: esas son buenas noticias. Excelente y noticia. y, Qué lindo. Y son de esas cosas interesantes que van pasando en el mundo que si no son registradas por un medio, pues pasan desapercibidas.
4: Cosas buenas que pasan desapercibidas. Exactamente. Así es.
3: Mira, tú sabes que hay otra eh, otra, otra información que es interesante. En un país como el nuestro, donde hay, hay brisa, hay mucha energía, y nosotros que caminamos, bueno, no caminamos tanto como deberíamos.
4: Sí, sí, es cierto.
3: Pero, pero ahí hay una, una serie de estudios que hablan de cómo, ...generando energía de la brisa que producimos al caminar. Es decir, cuando usted está caminando, usted va produciendo energía. ¿Y qué pasa con esa energía? Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, pues un dispositivo. Hay un dispositivo que no es técnicamente una turbina, es un nanogenerador... ...hecho con dos tiras de plástico en un tubo que se agitan o golpean entre sí cuando hay un flujo de aire... Algo así como cuando se frota un globo contra el cabello, los ah, dos plásticos sí, se sí, cargan sí. eléctricamente tras separarse. Este fenómeno llamado efecto triboeléctrico. Pero en lugar de hacer que tu pelo se levante, como el de Einstein, la electricidad generada por las dos tiras de plástico es capturada y es almacenada. Mm. Es decir, mientras vas moviéndote, vas generando energía. Entonces, con este método se puede recoger... Toda la brisa que generamos durante nuestra vida cotidiana, dice el autor principal, Moviendolo, caminando. Yang, del Instituto de Nanoenergía y Nanosistemas de Beijing de la Academia de, de la Academia China de Ciencias. Es interesante cómo vamos en nuestro día a día creando y generando cosas.
4: Así es, mira, y por ejemplo, una brisa, una brisa tan suave como de 1,6 metros por segundo... Fue suficiente para una prueba que ellos hicieron para alimentar el nanogenerador triboeléctrico, porque así se llama, y este nanogenerador funciona al máximo cuando la velocidad del viento está entre tres y ocho metros por segundo, una velocidad que permite que las dos tiras de plástico se muevan en sincronía. Actualmente, ese, ese equipo de investigación, ese dispositivo, puede alimentar 100 luces LED y sensores de temperatura. Porque era lo que yo. Bueno, acá, pero entonces caminando generamos esa energía, pero ¿para qué la usamos? Ya vemos para qué se puede usar. Puede alimentar 100 luces LED y sensores de, ter, de temperatura. Dice él: nuestra intención no es reemplazar la tecnología de generación de energía eólica existente. El objetivo es resolver los problemas que los aerogeneradores tradicionales no pueden resolver. A diferencia de las turbinas eólicas que utilizan bobinas e imanes donde los costos son fijos, nosotros podemos elegir materiales de bajo costo para nuestro dispositivo. Este también puede ser aplicado con seguridad en reservas naturales o en ciudades porque no tiene estructuras giratorias. No necesita el espacio grande de las aspas de un de un elemento esto eh, eólico. eólico.
3: Es interesante ver las cosas, ideas? además ir pensando pensando diferente, Mira, en, y más en un tiempo donde estamos un poco pensando que la inteligencia artificial lo va a, a terminar todo, va a concluir con todo. Bueno, pues hay una persona, su nombre es Henry Marsh, que él se atreve a pensarlo distinto, él es un neurocirujano uh -huh. inglés, y él lleva un diario desde que tiene 12 años, él nunca pensó publicarlo. Y dice él, creía que se iba a convertir en algo engorroso, en un engorroso legado para sus nietos. Pero alguien le dijo, óyeme, pero escribe un libro. Y entonces, él publicó en el 2014, un libro que fue traducido a casi 40 idiomas y vendió millones de ejemplares. Y me encanta el título de este libro. Ante todo... No hagas daño. Buenísimo. Ese es el título de ese libro que fue publicado, repito, en el 2014 por Henry Marsh. Su estilo es directo, sencillo y, sin embargo, trufado de profundas reflexiones sobre su profesión y sobre la vida que tocó un nervio muy profundo en la gente. Luego, en el 2017, publicó otro libro, Confesiones, en esa misma, en esa misma línea y, de alguna manera, eh, su libro, mucho más íntimo, mucho más frágil, bueno, pues cuenta cómo después de algunos años de retiro fue diagnosticado con un cáncer avanzado de próstata, el cual probablemente le provocará la muerte. Entonces ahí viene ese otro libro. Él
4: recogió en ese libro un libro sobre eso. Así
3: es. Al final, <risa> Asuntos de Vida o Muerte. Wow, sí. Así titula Henry Marsh su más reciente título, donde en este libro él va enfrentando su propia enfermedad. Y él dice algo, algo bien interesante, dice él.
4: A él le hicieron varias preguntas sí. relacionadas con este libro. Por ejemplo, la, la periodista le dice, en su libro, usted reflexiona sobre la experiencia de pasar de ser un prestigioso doctor a paciente con una enfermedad grave. ¿Cuál fue el cambio más grande? Y dice, bueno, que tengo un tiempo limitado para vivir. Pueden ser años, pero todos nosotros, incluso cuando envejecemos, creemos que vamos a vivir para siempre. Cuando te diagnostican con lo que probablemente va a ser tu última enfermedad, como él es un cáncer de próstata, las cosas cambian un poco y la vida luce un poquito más seria. Sí. Wow.
3: Luego le, le hacen la pregunta. Usted escribe mucho sobre la figura del médico, la cual es muy poderosa para el paciente, casi un semidios. Fue muy difícil pasar a ser paciente después de haber sido un neurocirujano de renombre. Y dice algo... Algo muy potente, dice él. Fue difícil en el sentido de aceptar que yo estaba hecho de la misma carne y sangre que mis pacientes. Tan pronto como nos volvemos doctores, tenemos que aprender en cierta medida a diferenciarnos de los pacientes. Todos los médicos enfrentan este problema de encontrar un balance entre amabilidad y desprendimiento científico. Todos sabemos que los doctores se han vuelto muy fríos y alejados y los neurocirujanos somos a menudo acusados de esto. Volverme un paciente, como tal, no me trajo ninguna sorpresa. Yo sabía que era humillante, degradante, intimidante. Lo sabía en parte porque mi hijo tuvo un tumor cerebral cuando era un bebé y sobrevivió. Así que sabía lo que era enloquecer de ansiedad. Pero lo sabía también por mis antecedentes académicos. Yo me volví médico de manera tardía. Yo estaba interesado en política, en regímenes totalitarios... Y los hospitales y sus médicos son instituciones bastante totalitarias. Oh. Mira cómo él va haciendo esas comparaciones.
4: Él le preguntaron también... Usted dice en su libro que no recuerda sus triunfos, sino sus fracasos. Y él dice, sí, no recuerdo para nada mis triunfos. Me sorprende genuinamente cuando me encuentro con alguno de mis pacientes y veo que está bien. Pero eso es porque una operación va bien y has hecho bien tu trabajo y pasas a otra cosa. Lo haces y pasas a otra cosa. Pero cuando las cosas van mal... Eso sí te deja una herida. Sí.
3: Y luego le preguntan sobre la empatía, la empatía del, del doctor. Y dice, bueno, eh, pudieras que te sintieras como si fueras un miembro de tu familia. Si eres muy empático, no podrías hacer tu trabajo, tienes que estar emocionalmente alejado. Pero no demasiado. Y eso es algo difícil. Yo me especialicé en pacientes con tumores cerebrales, una conducción que puede tomar muchos años en matarte. Me volví entonces muy cercano a algunos de ellos, a veces llegando casi a ser amigos. Y en su primer libro, él cuenta un caso en el que no debía haber operado de nuevo, debía haber dejado morir a esa persona. Al operarla de nuevo, solo hice que todo fuera peor. Y los pacientes no quieren ver a sus doctores romper a llorar, quieren que les importes, pero no en exceso. No quieres ver que el médico pierda el control. Y eso hablando un poco de la, de la empatía. Es, es, es interesante, miren, si ustedes pueden... Eh, buscar estos libros de los, del doctor Henry Marsh Especialmente el más reciente Al final, asuntos de vida o muerte eh, Es perspectiva de la vida
4: Perspectiva, sí
3: Y es eso Porque al final todos sabemos cómo esto termina
4: Pasando por caja
3: Exactamente Así llegamos nosotros Ay, al final De nuestro es, es la vida. programa Camino al Sol En este LUMARTES Ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros Cuídense mucho, muchísimo y entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol. Entonces para nosotros, seguir así como con, con contentura por la vida, nos vamos con esto, lo más reciente de Juan Luis. Buena. Sí, está, <risa> sí. buena. Ah, sí
4: sí, está bueno. sí, dígame. Está bueno esto. y nos revolver? encontramos mañana
3: de verdad que eso está bueno Entonces Radio Buda lo más reciente de Juan Luis Guerra esta es La Noviecita hasta mañana tengo una noviecita que solo piensa en quererme a mí y cuida que a la mañana de mi jardín me llena de
6: caricias, solo en mi muerto quiero vivir que dulce como la miel de naranjo todo de flores, y me canta Lelo, Lelo, Lai Lelo, light like. Lelo, light like. Lelo, like. le, Lelo, Lai like. Tengo una novecita como esa, se me arreco, mi amor, que es bella como la luna sobre un balcón Cien veces me repita que me ama con todo el corazón Y bajé en la tardecita a beber el agua de mi portal Brinca de cor, y de cana, le lo, le lo, lai, le lo, lai, lo, lai. Recuerdos es mejor que contigo que me fuera de tu lado. No la me de mi sueño, son los besos de tu boca, más dulce que el vino nuevo y el color de tus veías más bonito que la aurora, le lo Lelo le lo
0: Camino al sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo, camino al sol.
1: Estación 97.0.